0: Skantrešdienas 2. novembra pusdienas ziņu programma un studijā ar to Agnese Vasermane. Esiet sveicināti un tūdaļ plašāk par šādiem tematiem. Pēc jaunās saimas darba sākuma politiķi gribētu jau šovakar iezīmēt valdības aprises, bet potenciālais premjers sāk izteikties asāk. Šodien, manuprāt, viņš ir ka vainu, beidzot vienojamies, vai tad lai atzīst tie, kas bremzē, lai atzīst, ka faktiski negrib tāda valdību. Jo varbūt tas ir kas apakšā slēpjas. Es nezinu. Aizvien es jūtu tādu pretestību un negribēšanos. Par nākamās valdības komplektēšanu ziņu programmā iztaujāsim jauno saimas priekšsēdētāju. ASV paziņo par papildu palīdzību Ukrainai, bet Baltkrievijas un Polijas attiecības sāsina migrācijas krīzes draudi.
1: Tā kā Kaļiņangradas lidosti tagad ir atvērta arī reiseim no tuvajiem austramiem un Āfrikas, jo šodien tiks uzsāktas sapieru darbi, lai uz Polijas un Kaļiņangradas apgabala robežas varētu izveidot pagāju no robežojuma.
0: Ulbrokas iedzīvotāju skājās saceļ nesamērīgi augstie apkuras rēķini par silto septembri. To Šeit tikai daži no tematiem, par ko vēstīsim ziņu programmā. Joprojām turpinās valdības veidošanas, sarunas un saimas vēlēšana uzvarētāji jaunā vienotība šodien uz tikšanos ir aicinājusi potenciālās koalīcijas sabiedrotos Nacionālu apvienību un apvienotos sārakstu. Sarunu mērķis ir vienoties par nākamās valdības sadarbības memoranda, gala redakciju un arī valdības darbības modeli, un šī tikšanās ir plānota šodien pēcpusdienā. Vakar jaunā sājuma sanāca uz pirmo sēdi un jaunais sāmes priekšsēdētājs Edvards Smiltāns no avienotās saraksta jau izteicies, ka valdība ir jākomplektē ļoti operatīvi, lai atbilstoši taisa sadalītu amatu saimas komisijās un atsāktu darbu kaut vai pie 70 projektiem ko jaunajai atstājusi iepriekšējā Saima. Un ar Edvardu Smiltānu šajā brīdī esam sazvanījušies tiešraidē sveicināti. Seicināt, ja, vispirms, kā jūs vērtējat aizējošā un iespējamā jaunā premjerministra jaunās vienotības politiķa Krišjāņa Kariņa Šārīt izteikumus televīzijā, ka apvienotās sārakstas tīvēšanās, nu, Kariņa vārdi pret enerģētikas ministrijas izveida varbūt nozīmē to, ka jūs nemaz šo valdību negribat?
2: Tieši otrādāk apvienotās saraksts jau no pirmās dienas ir mēģinājis veicināt, pēc iespējas ātrāk ir uz valdības izveidošanu Man tiešām ir liels gandarījums, ka šodien pirmo reizi, pirmo reizi kopš Saimes vēlēšanām, sarunas notiek 13. formātā, šo formātu starp Tātad Nacionālā apvienība apvienoties saraksts jaunā vienotība, mēs esam uzstājuši jau konsekvenci četru nedēļu garumā, vairāk kā četras nedēļas. Tas būtiski pātrināt valdības izveidas procesu, novērst saustarpējas kaut kādas pārputumas pretrunas. Un beidzot šodien tas arī notiks, mēs tiešām esam priecīgi par to. Mēs esam nonākuši pie 99,9% teikt tā vienošanās par pamatlietām, lai mēs varētu strauji virzīties jau pie valdības deklarācijas un citiem būtiskiem jautājumiem, lai noslēgtu, jau faktiski šo te valdības veidošanu. Un ir palicis tikai viens vienīgs jautājums, vai Latvijā ir vajadzīga vēl viena jauna ministrija Mēs saprotam arī sabiedrības vērtējumu iespējams, vai vispār tāda ir vajadzīga. Mēs mēģinām rast pamatojumu un analīzi tam, vai tiešām tā būs efektīva, un... Mēs bija tikšanās arī pagājušajā piekdienā pie Latvijas valsts prezidenta Egija Levita, kura viedoklis pie tam vakardien arī saimu uzrunājot. Viņam tas pats arī uh, priekšlikums bija par valsts ministru izveidi, par iespējumiem citiem risinājumiem, kādā veidā varētu nodrošināt šo te diagnoolo sadarbību starp valsts pārvaldes institūcijām, starp ministrijām, viņu departamentiem, jo, piemēram, enerģētika un klimats nav vienīgajai jautājumi, kas prasa vismaz 4-5 ministriju iesaist tiešām tā kārtīgi. Ja? Līdz ar to šodien mēs vēl diskusijas turpināsim un es pieņemu, ka mēs varēsim nonākt pie kopsaucijiem. Tas ir pats, pats pēdējais punkts palicis, par ko mēs diskutējam. Bet
0: jūsu redzējums par šī valsts ministra postaņa izveidi tas būtu tā kā atsevišķi ministras bez ministrijas un ierētniecības?
2: Tas būtu, nu, prezidenta piedāvājumā, starp citu, arī iepriekšējā parlamentā uh, bija konkrēts uh, jau likumpreiz, ko valsts prezidents bija virzījis, ka, kas paredzēja šādu valsts ministrijas veidi, tas nav nekas jauns, tā, tā tas ir bijis vēsturiski Latvijā iepriekšējā periodā, uh, kad, kad um, tādi... tādi... Tāda risinājuma ir arī bijuši. Uh, un tas nozīmē, ka tas varētu būt ministrs ar tiesībām ar bīroju, ar analītisko kapacitāti, bet viņam būtu iespēja strādāt ar daudzu ministriju departamentiem pat tiešo. Tātad, tās ir jau tāda diagonālā pārvaldība. Tas, kas ir, to, ko apvienotais saraksts mēģina ienest šajā jaunajā valdībā panākt to, ka nebūs tā kā pa vecam, ir, ka šī valdība strādā kopējo mērķu sasniegšanā kopā, Nevis izveido uzreiz tādus feudālos lēņus, kur katram ir savas robežas, viens otru nelaiž iekšā, un visi jautājumi stāv, faktiski tādi būtiskākie jautājumi stāv, stāv sastīkumā. Tas ir tas, ko mēs gribētu patiešām mainīt. Iereiz mēs veidojam jaunu valdību, nesam iekšā jaunu kultūru un mēģinam arī iedibināt jaunas tādas dinamiskas tradīcijas tad, tad mūsu prāt, ir vērts par to parunāt, lai sasniegtu beidzot mērķis. Mēs atpalīcībā no Baltijas valstīm mūsu kaimiņiem, mēs esam tiešām aizgājuši ļoti dziļi, mums ir jāroda šis lūzuma punkts, lai mēs arī, No pārvaldības viedokļa spētu risināt šīs šī, satāpēšās problēmas. Jā,
0: smildēn kungs par šīs pēcpusdienas tikšanos vēl īsi. Kā jūs prognozējat, vai šodienas sarunās jau varētu tā kā izkristalizēties atbildības jomu sadalījums koalīcijas partneriem?
2: Tas ir nākamais posms pēc uh, tā, ka mēs būtu vienojušies par šīm pamatlietām un parakstījušas tā sauc smainā Bet
0: apvienotais saraksts, ja kāds
2: vēlātos, vēsturiski, tas ir tā, tāds, interesants piegājienš šīs valdības veidošanā.
0: Jā, bet jūs paši, ja apvienotais saraksts kāds ministrīs vēlētos? Uh,
2: mēs vienāsim vēl sākuši sarunu būt vispirms jātiek galā ar šo pirmo posmu par mērķiem, ko mums ir kopā jāsasniedz, par principiem uz kādiem būvējiem un arī uz tām uz principiem, kādā veidā strādā šī valdība, un tad nākamais posms ir sēsties pie galda. Mūsu gadījumā mēs, jau ejot uz vēlēšanām, faktiski katram no, katrai no atbildības jomām bijām gatavi pat piedāvāt vairāks kandidātus. Tad komanda mums ir ļoti laba, izcila un arī saimes sastāvs ir ārkārtīgi kvalitatīvs ievēlēts no mūsu puses. Un mēs esam gatavi runāt par, par visu laukumu kopumā, saprotot, kur varbūt mums vēl spēcīgāk ir šī, pārstāvniecību un jau tādas dziļāk izstrādātākas idejas, ko mēs liekam galdā, jau veidojot valdības deklarāciju, paralēli runājot jau par atbildības jomā. Tas jau nākamais posms jau sarunās, bet vispirms jāteikt, pāri ir pirmajiem.
0: Jā, liels paldies par sarunu, sazinājāmies ar jauno saimas priekšsēdātāju Edvardu Smiltēnu no avienotās saraksta. Tātad valdības veidošanas sarunas, kā dzirdām turpinās nebez asumiem, taču 99% pamatlietu tātad jau esot izrunāti un esot panāktas vienošanās. Un turpinām ziņu programmu pār citiem tematiem. Tas, ka darba devējam ir jāsēdz darbinieki izdaumi, kas radušies pildot darba pienākumus likumā ir noteikts jau sen. Šo jautājumu gan aktualizēja Covid pandēmija, kad attālinātais darbs kļuva par ikdienu un šobrīd ir noteikts, ka darba devējs var kompensēt darbiniekam 30 eiro mēnesī par tiem izdaumiem, kas radušies pildot darba pienākumus attālināti, kā ar nodokļiem neapliekamu kompensāciju. Šobrīd gan Sūdzības par darba devējiem, kas to dar ir gaužām maz, taču uzraugus uzdrauc cita lieta. Vairāk stāsta Kristaps Feldmanis.
3: Šobrīd darba devējs var kompensēt 30 eiro mēnesī darbiniekam par izdevumiem, kas radušies attālinātā darba dēļ. Par šo kompensāciju darbiniekam nav jāmaksā iedzīvotā ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa. Šāda kompensācija ir radīta kā risinājums situācijām, kurās darba devējs nevar tiešā veidā sekt papildu izdevumus, kas radušies strādājot no mājām. Valsts darba inspekcijā gan saka tādu sūdzību, ka darbinieks pieprasa kompensāciju, bet darba to nemaksā ir gaužām maz ies klientu atbalsta nodaļas vadošā jurist konsule Laura Akmentiņa.
0: Sūdzību kontekstā ir ļoti maz, pogad 9 mēnešos par visam esam izskatījuši 2136 iesniegumus un tikai 8 ir bijuši par iespējamiem darba likuma 76. panta pārkāpumiem, kur noteic arī šis darba dēvē pienākums, sek darbinieka izdevumus, kā tikai vienā gadījumā viņš arī apstiprināja šis pārkāpums.
3: Lūdzu, to tie procentuāli ļoti, ļoti, ļoti maz. Akmentiņa gan lai Šādu atvieglojumu saņemtu, ir jābūt izpildītiem vairākiem nosacījumiem. Galvenais šādai vienošanās jābūt noteiktai darba, līgumā vai darba devēja rīkojumā. Tāpat izaicinājums ir izvērtēt tieši, cik lieli ir izdevumi un tie darbiniekam ir jāpierāda. Tiesības argbūrojas sociāla, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Rezevska uzsver, ja darbinieks darba vajadzībām izmanto privātos līdzekļus, tad darba devējam ir pienākums tos atlīdzināt. Tas noteikts likumā, un tā bija arī pirms pandēmijas. Taču, Ka līdz 30 € mēnesī ir iespēja neaplikt arī ienākumu nodokli, gan ir noteikts tikai līdz gada beigām, tādēļ tiesību sargbirojā aicina laicīgi domāt risinājumus tam, kā šo jautājumu organizēt no nākamā gada.
0: Tikai loģiski, ja mums šobrīd siltumenerģijas taupības atsauks ļoti man terpienē gan darba devēis, normālā kā ietaupī, tā tikai loģiski sapiedot ienākumu nodokļa atveiklums būtu turpināt, bet mudien nu, mēs tiesību šobrīd nāzinām, kā cerekomdevēis plans attiecībā uz šo. Toma, ka mēs pavaicāsim, kā cerekomdevēis patiens vai tiks pagarināts. Šis pieci dienas, un tā kas būtu tikai loģiski, bet šobrīd mums skaidrs, par to
3: nav tādas par Tiesības sarga birojā stāsta ar atmaksu saistīti jautājumi. Agrāk bijuši vairāk, taču arī tagad, pa kādam jautājumam vai sūdzībai, tiesības sarga sasniedz. Reizē, ka gan uzsver gadījumos, ja attēlnātais darbs nav darbinieka izvēle, bet gan vadības rīkojumā noteikta prasība, tad jautājums par nepieciešamību izmaksas atlīdzināt ir daudz skaidrāk nosakāms. Šāds rīkojums, kas daļai darbinieku konkrētās nedēļas dienās nosaka darba no mājas. Ir izsūtīts Rīgas stradiņu universitātē. Universitātes personāla departamenta vadītāja Dāngstrāna un gan skaidro minētais nodokļu atvieglojuma atbalsts. Šajā gadā universitāte ir visnotai liels ratums. Attēlnātā darba veicējiem galvenokārt nodrošina aprīkojumu, sēdz daļu no sakaru izmaksām. Iespēju strādāt attēlā, liela daļa vērtējot, kā bonusu, bet gadījumā, ja darbinieki nevēlas tērēt savus resursus, tad universitāte nodrošina arī kopstrādes telpas, kurās darbiniekiem ir iespēja darīt darbu
0: kal arī iebērsam daļēju saka risdām kompensāciju un tiem darbiniekiem, kas pilnībā strādā attālināti, kad šī konkrētā lieta ir atrunāta tie vienošanās tie darba līguma, un tur ir arī atrunāts konkrēts arī kompensācijas apmārs, bet ja gadījumā darbiniekiem ir kaut kādi apsvēri, kad nav iespējams, ka mums šo attālināto darbu veikt no savas dzīvesvietas, vai no cituriem, kad mēs nodrošinam koplietojumus darba vietas.
3: Savkarte to, ka skaidrība par izdevumu atmaksu ir vien par laiku līdz gal atzīst arī Finanšu ministrijā. Tās pārstāvis Aleksis Jarockis skaidro, tas saistīts ar valdības nomaiņu, proti par tālākajiem darbiem, laims jaunā valdība pievēršoties nākamā gada budžeta skatīšanai. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
0: Ulbrokas iedzīvotāji vidū valda neapmierinātība par nesamērīgi augstos siltumapgādes tarifu septembrī, kas sasniedzis 440 eiro par megavatu stundu. Kāpēc tā un ar ko cilvēkiem Ulbrokā jārēķinās turmāk, par to Lindas Zalānas ierakstā?
4: Kurš
5: Un ir labi,
4: tomēc to 400 € tos 300 € arī centrā holbraka pērle, kurā bija sanāks apmēram 200 vietē ejedzīvotāji. Viņi nomierā ar ievērojamo septembrī rēķinu, kad par siltā ūdens uzsildīšanu vien jāmaksā 440 € par megavatsstundu. Ubrakā daudzdzīvokļi un amiem siltuma apgādes nodrošinā pašvaldības aģentūras saimnieks un tās kāpulmāi darbojas ar gāzi. Uzņēmuma direktora pienākumu izpildītājs Māris Līcītis skaidro, ka gāzi septembrī nācās pirkt par biržas cenu, jo Latvijas gāze pēkšņi lauza līgumu. Un...
2: Mums ļoti mīl steigā bija dalīts
4: aptaujam. Un... Arī oktobrī Hulberkai gāzi piegādās Latvijai bet tad iedzīvotāji milzīgo tarifu tik skaudri neizjutīs, jo būs valsts atbalsts. Savukārt no šī mēneša vidus pašvaldības aģentūra saimnieks sāks iepirkt propāna butāna gāzi, kas ir lētāka. uz jautājumu, ko siltuma apgādes uzņēmums varē dodēt citādi, lai nebūtu tik lielā dzīvotājiem neapmierinātība, Māris Līcītis pauš šādi.
2: Jā, varbūt tas sapulce bija arī, kodab neko no zinēs apults, kopīm mēs paturto ka, redzē, kas notikumu nu, tā nav sapuls, kas ir nītiņš. Ja
4: un tomēr informēti vai neinformāti obroks dzīvotājiem iespējīgo siltuma apgādes rēķinu par septembrim un aksies sekno savu maka un arī visu šo ziemu rēķināties, ka siltumu šajā apdzīvotajā vietā nodrošinās kurinot gāzi. Bet nākamajā apkurs sezonā stūpiņi pagastā trīs katlu mājas pāries no gāzes uz šķēdu un Ropažu novatā kopumā būvēs astoņas jaunas katlu mājas. Ropažu novada pašvaldības pārstāvis Mārtiņš Pozņeks skaidro, ko darīt tiem iedzīvotājiem, kuriem rēķins par siltumu būs nepanesams sloks.
2: tieši
4: Siltuma apgādes Valdis Loceklis Valdis Vītoliņš uzsver, ka šajā gadījumā sliktā ziņa ir tā, ka septembrī vēl nav valsts atbalsts un visu siltuma rēķinu summu nāksies iedzīvotājiem sekt pašiem. Uz jautājumu vai siltuma apgādes uzņēmumam par radu šo situāciju arī kāda atbildība. Valdis Vītoliņš pauž, ka neviens nespēja uzbūvēt jaunu katlu māju un pārēt no fosīlā kurināmā uz čeldu tik īsā laika posmā. Turklāt attiecībā uz gāzes iepirkumu š kurā brīdī ir visizdevīgāk pirkt gāzi un rutinītās cena jau sasniedza virsotni.
2: Neneklētu varbūt šeit vainīgos, drīzāk jāskatās, kas ir tagad un kā dzīvot uz priekšu. ir jāveic tehniskās situācijas izvērtējums vai ir liederīgi konkrētā objektā aizstāt gāzi ar citu kurināmu. Un Protams, jāskatās, ja ir iespējams, ir jāmaina šis gādas piegādas līgums,
4: vai viņš pakalpojumu regulēšanas komisijas izpildi direktors Jānis Miķausons stāsta, ka augsti siltuma apgādes tarifi septembrī ir ne tikai ūbrukā, bet arī vairākās citās apdzīvotās vietās, kuru siltuma apgādes uzņēmumu tarifus regulē regulātors. Rekordiste ir īkšķila.
2: 324 eiro. Māru pēc 320, čekavā 280.
4: Savukārt zemāka ir tajās apdzīvotās vietās, kur siltuma apgādē izmanto šķēdu. Jānis Miķelsons uzsver, ka no oktobra līdz aprīliem siltuma apgādē ir arī valsts atbalsts. Ja tarifs pārsniedz 68 eiro par megavatstundu, tad daļa no šīs summas tiek kompensēta. Ja tarifs ir vēl augstāks, tad valsts nosedza lielāko daļu no augstās tarifu daļas. Linda Zalāne, Latvijas radio. Par notikumiem
0: ārvalstīs. ASV piešķiras finansiālu palīdzību Ukrainas siltuma apgādes infrastruktūras atjaunošanai, kā arī palīdzēs apmācīt Ukraiņu atmīnētājus. Savukārt Baltkrievija redzot militāru apdraudējumu no Polijas puses, jo Varšava planojot iesūtīt valstī savu militāro kontingentu. Par to visu vairāk stāsta Uģis Lībietis.
5: Pēc nedēļas sākuma aktīvajām Ukrainas teritorijas apšaudēm, gan ar račetēm, gan droniem, pašnavniekiem, Ukrainas avārijas dienesti joprojām turpin novērst bojājumus infrastruktūrai. Kā liecina jaunākā informācija, dažo objektu atjaunošanai bijušas nepieciešamas aptuveni 3 stundas, citu vairāk nekā diena Par spīdīšiem centieniem, piemēram, Galspilsāds Kijevas stūmam, bez elektrības joprojām ir ap 16 000 mājsaimniecību. Un arī šodien daudzos reģionos ir paredzēti plānovena elektrības atslēgumi, lai veicinātu remontdarbu virzību sprieguška atslogot energo sistēmu. Šajā situācijā Ukrainai ārkārtīgi nepieciešama ir valstu palīdzība. Iepriekš savu atbalstu soli Eiropas Savienības dalībvalstis, bet tagad arī Amerikas Savienotās valstis no Starptautiskās attīstības aģentūras USAID līdzēķiem ir novirzījušas 55 miljonus dolāru siltumaapgādes infrastruktūras remontam 19 ukraiņu reģionos. Uz Ukrainu paredzēts nosūtīt arī vismaz 1600 ģeneratoru, ūdens attīrīšanas iekārtas un arī citus apkures līdzekļus. Tāpat ASV Valsts departaments piešķirs gandrīz 48 miljonus dolāru amerikāņu kompānijai Tetra Tech, kuras uzdevums būs sniegt palīdzību Ukrainai valsts teritorijas atmīnīšanā. Pēdējdienu laikā diezgan bieži tiek pieminēts arī Krievijas spēku aktivitātes baltkrievijā. Sākotnē izskana informāciju, ka Baltkrievijas armija uz Krieviju turpina sūtīt militāro tehniku. Pēc tam tika saņemtas ziņas, ka Baltkrievijā ieradušās inženier-tehniskās vienības lai uzsāktu pienotā grupējumu kazarmu un nometņu celtniecību. Sagaidāms, ka šodien grupējumu turpmākās aktivitātes apspriedīs arī Krievijas un Baltkrievijas militārā vadība. drošības dienas Tertels ir ka viņiem esot par poli. Plāniem ievest Baltkrievijā arī savu bruņoto kontingentu. Polijas pusi gan šādas apgalvojumus ir nosaukus par absurdiem. Bet ikmēr pati Polija ir šodien paziņojusi ka uz robežas ar Kaļiņingradu savgu sāk būvēt 210 km garu dzeloņtrāšu žogu. Kā paziņojis Polijas aizsardzības ministrs Marijoža Blašāks, lēmums ir pieņemts pēc tam, kad ir palielinājušās bažas par migrantu plūsmas pastiprināšanos no tuvajiem austrumiem un rietumā Afrikas.
1: Tā kā Kaliņingradas lidosti tagad ir atvērta arī reisiem no tuvajiem Austrimiem un Āfrikas, es esmu izlēmis spērt solis, lai stiprinātu mūsu robežas drošību. Jau šodien tiks uzsāktas sapieru darbi, lai uz Polijas un Kaliņingradas apgabala robežas varētu izveidot pagaidu no
2: robežojuma.
5: ļoti rūgt pieredz ar virzīto plūsmu no Baltkrievijas puses, tāpēc arī robežas ar Kaļiņigradas apgubā ir paredzēts celt aptuveni 2,5 metrus augstu žogu, kas papildus tiks aprīkots arī ar video novērošanas iekārtām. Blašāks ir uzsvērts, ka šis ir pagaidu žogs, taču vismaz uz Baltkrievijas robežas pierādījās, ka hibrīdu uzbrukuma temps tika samazināts. Mianlāgs Blašāks aicina opozīciju un sabiedrībā populārus cilvēkus, kas pret migrantiem ir noskaņoti, pretīm nākoši nedoties uz šo robežu un nemēģināt piedāvāt migrantiem pīcēs vai neizdarīt spiedienu uz policijas un robežas darbiniekiem. Uģis Lībeits, Latvijas radio.
0: Dānijas parlamenta vēlēšanās vislielāko atbaustu ir ieguvusi līdz šim valdošās sociāldemokrātiskā partija. Vēlēšanas Kopenhagenā vēroja arī mūsu korespondents Arķoms Konohovs un vairāk viņa sagatavotajā reportāžā.
1: Ar šādiem aplausiem moderātu, jeb mērenās partijas biedri sagaidīja pirmās vēlētāju aptaujas datus pēc iecerpņu slēgšanas. Šī partija tika izveidota tikai neilgi pirms vēlēšanām. To vada bijušais premjers Lars Lekkerasmusens. Riekšvēlēšana aptāvis liecina, ka viņa politiskais spēks varētu iegūt zelta kārti un noteikt, kurš kļūs par nākamo premjeru. Tad ar moderātu partiju mūdināja izveidot centrisku valdību ar kreisa un labējā spēka partijām jeb zilo un sarkano bloku, kā tos dēvē Dānijā. Sarunā ar Latvijas rādījo moderātu partijas politikas vadītājs Jakobs Engels Šmids sacīja, ka šādu pieeju pieprasa mūsdienu izaicinājumu.
3: Tas būtu svarīgi, jo parasti sarkanais vai zilais bloks lielākoties pieņem lēmumus ar savu deputātu balsīm. Protams, ka mēs sadarbojamies, bet svarīgākie jautājumi tiek pieņemti ar diezgan nelielu balsu pārsveru. Tomēr pašreizējie smagie izaicinājumi, drošības, enerģētikas un citās jomās mūsuprāt pieprasa, lai tiktu izveidota valdība, kas sastāv no abu bloku partijām, lai balsojumos nevajadzētu paļauties uz galēji labē jo vai galei kreiso partiju balsīm.
1: Vēlak naktī kļuva zināms, ka Kreseis ie sarkanais bloks sociāldemokrātu vadībā tomēr guva vienas balsu pārsvaru. Tādēļ zeltakārts ir izslīdejis no mēra no rokām. Premiere Mette Frederiksenes atcei, ka viņu juprojām apsver sadarbības iespējas ar moderātu partiju, bet ir skaidrs, ka tas notiks uz viņu nosacījumiem.
4: Kære Danmark. Dārga Dānija. Esmu tik laimīga un lepna.
0: Sociāldemokrāti, mums ir bijušas labākās vēlēšanas vairāk nekā 20 gadu laikā. Mēs esam partija, kas pārstāv visu dāmiņu. Mēs esam gan tiem, kas dzīvo laukos, gan tiem, kas dzīvo mazpilsētās un lielajās pilsētās. Atiesībā, mēs esam vienīgā tautas partija. Kopār to nāk atbildība. Mēs un personīgi es... Darīsim visu, ko spējam, lai to attaisnotu. Lielas paldies par jūsu uzticēšanos!
1: Dānijas parlamenta priekšvēlēšanu kampaņā dominēja iekšpolitiskie jautājumi par veselības aprūpas kvalitāti, inflāciju un klimata pārmaiņām. Interesanti, ka salīdz no šim uzmanības tika veltīts karam Ukrainā vai nesanajam gāzes vada Nord Streams prādzienam Baltijas jūras dzelmē, kas notika netālu no Dānijas Bornholmas salas. Tagad līdžšanajā Frederiksenas valdība oficiāli atkāpsies no amata un sāksies jaunā kabineta veidošana, ko visticamāk turpinās vadīt līdžšanajā premjere. Arcijums Konohaus, Latvijas radio Kopenhāgenā
0: ar to pusdienu Zeņa programma izskan. Producentis Edgars Kopčs. Ieraksts montāji Kaspars Groskaps, pieskaņpulcs Katrīna Bramberga, studijā Agnese Vasermane. Velrais par svarīgāko. Pēc Jaunās Saimes darba sākuma politiķi gribētu jau šo vakar iezīmēt valdības aprisus, potenciālās premjeres sāk izteikties sāsāk. Jaunās Saimes priekšsēdētājs Advards Smiltāns no afēnotā saraksta mūsu programmā norādīja, ka 99% jautājumu toposējai triju partiju koalīcijai esošot panāk Vienošanās vēl tikai jārunā par īpaša balsts ministra Posteņa izveidi. Bet ASV paziņo par papildu palīdzību Ukrainai, bet Baltkrievijas un Polijas attiecības sāsina migrācijas krīzes draudi.